0: <risos> Fala galera, estamos aqui em mais um Basecast, o podcast da Base Tato Rio Estamos aqui eu, Femelo
1: Mônica Leal
0: Horário, e hoje a gente está recebendo como convidado a Viviane Kaminsky. <risos> <risos> e aí Kaminsky, beleza?
2: Beleza.
0: Hoje a gente vai trocar uma ideia com ela aqui, saber um pouco mais sobre o trabalho dela, como que ela entrou no mundo da tatu, uhum. e tudo aquilo que acho que vocês já estão começando a ficar meio habituados a saber.
1: E eu inclusive tenho aqui um portfólio... Dá vivi, né? Na minha barriguinha. É. Agora eu só ando com barriga de fora. Dá licença. Tá? Eu tô
0: tentando, tô tentando. Vai sair. Vai sair, ah, espera eu. Meu proje
2: Projeto.
0: Meu projeto verão 2037,
2: né? Tenha fé que vai acontecer. Como é que
3: vocês aguentam esse Não, é, o Moraes eu
0: desistir, não me faça desistir de você também. Até mais
2: a minha meta era falar, a primeira pessoa que eu vou tatuar na base vai ser o Melo porque ele é a única pessoa que eu conheço lá e foi a única que eu não tatuei até
0: hoje. <risos> é cara, então eu justamente... tatuei o
2: Galo que eu vi tipo, mais duas vezes mas... Just... não, justamente, eu,
0: eu te confesso que assim, lá no, no fundo do âmago Ai, rolou um ressentimentozinho é. assim, mas é, eu passo por cima disso eu, perdi. eu posso conviver com isso meu coração continuará aberto mas fala aí, Vivi. Conte-me um pouco da sua história. É, você não é carioca, né? Não, mas é, já é o segundo convidado é. aqui do podcast que não é carioca. Não é carioca, também que é o Moraes, sou. né? Que já começou, né? Mas um como ele é da, da terra, mesa, a gente sou não do conta mundo. muito. Todo mundo. Então, sem eu eu...
2: fronteiras, sem bandeiras. O Brasil é meu e meu, minha casa.
0: Mas fala aí um pouquinho sobre você, Caminsky. Como que rolou esse lance... De você começar a tatuar, de onde que você é? Fala aí pra galera um pouquinho sobre você.
2: Eu sou de Curitiba. Moro aqui no Rio tem 10 anos já. Né? Acho que fez 10 anos já que eu moro aqui. Você dá quantos anos? 26.
0: Pô, já tem um tempo, né?
2: É. Legal. E aí eu me interessei em tatuar quando eu morava aqui já, né? Assim, tinha, já, tive, já tinha contato com Tatu desde que eu morava em Curitiba, né? Que... Me tatuei bem nova. Minha primeira tatu eu fiz, eu tinha 13 anos. Caraca. Você ainda tem essa
0: tatu ou já atropelou Não, ela? Não, cobri. Já
4: atropelou.
3: Sinônimo que foi.
0: É,
2: pois foi é. Bem... Mas o que era? Era uma clave de sol com uma florzinha, aquelas pétalas igual as crianças, assim, cinco pétalas Pode crer. Era uma clavezinha só. Eu fui achando que eu ia fechar um braço no que tema. Que Não, no tema egípcio, porque eu queria fazer Ai. um tema egípcio. Achei que eu ia fechar o braço, as costas. Com e assim. anos. Aí minha mãe, não, só uma pequenininha, né? Eu já, já sou maluca de deixar um negócio pequenininho. Aí eu falei, ah, faz qualquer coisa, então. <risos> só pra dizer que <risos> só tua parte. parada. Eu falei, 10.
3: 13
2: anos. Deu uma bruxada, né? Eu Mas tu fez em
0: estúdio mesmo? É, eu... foi em
2: estúdio. No estúdio, na rua da minha casa, no bairro que eu morava lá. Aí. Acho que foi a partir daí que eu comecei, né? Foi teu
0: primeiro contato com a é, tatuagem. Então, teu primeiro, primeiro contato, contato, contato com a tatuagem foi já sendo tatuada, né? Sim. E Sim. aí, você falou que começou, na verdade, a tatuar ah. mesmo aqui no Rio já, né? Você é. veio pra cá com 16 anos? É, com
2: 16. É, com 16. Eu tinha 15 fiz 16
0: aqui. É. E como que foi essa virada de chave de você aqui começar a tatuar? Quando que isso aconteceu? E como que rolou de você, bom, vou começar a tatuar?
2: É, então, antes de vir morar no Rio, eu morei em Juiz de Fora um tempo, né? E aí lá eu tive contato com o um estúdio de tatuagem mesmo, frequentei o estúdio. E aí comecei a querer aprender a tatuar e quando eu vim morar no Rio, aí eu decidi que eu queria aprender e comecei a procurar uns estúdios. Fazer curso e tal. Aí em vários estúdios, tudo que era estúdio que eu via, eu entrava e falava, vocês ensinam? Não sei o quê. Aí não achava nenhum. Aí, quando eu fui morar em Campo Grande, a patroa da minha mãe fazia micropigmentação, né? ela trabalhava em clínica hum, de estética. E aí, ela tinha comprado um kitzinho de tatu, bem daqueles de xinguilingue, tal, xinguilingue, aquele chassi pesadão. Aí, ela tinha um kitzinho usado lá que ela comprou e não gostou de usar, porque aí ela estava usando dermógrafo já, né? Aí eu comprei esse kitzinho usado dela e ela me indicou aonde ela tinha comprado. Ela falou, pô, acho que lá eles devem dar curso e tal. E aí foi quando eu fui pro Resistência. É o estúdio que eu comecei e aprendi a tatuar. Foi assim que eu conheci lá e aí comecei.
1: É Legal.
0: É, é maneira que é assim, é... é um estúdio, eu conheci o estúdio, né? E é um estúdio que tinha uma rotatividade legal de pessoas. Sim, eles vendiam, bem comercial, né? É, dia? bem comercial. E eles vendiam material. Sim. Eu tive uma origem um pouco dentro disso, como a gente falou no primeiro episódio. Eu trabalhei num, num estúdio, antes de eu ser tatuador, eu trabalhei num estúdio que vendia material também. Inclusive, foi onde eu conheci a, a Kavinsky, se conheceu, né? E assim, sei lá, 2011, 12, por 12, ali. eu acho. É. Entre 2011 e 2012. Foi quando a gente se conheceu e era muito próximo o estúdio que eu trabalhava do estúdio em que a Camins que trabalhava. isso foi importante pra mim porque eu conheci muito do material Sim, e a parte.
2: É, é então, eu. A parte eu, técnica eu, antes de ir pra é, prática. Né? Eu, eu comecei fazendo né, um, um curso, assim, lá, mas era bem assim. Ensinou a montar a bancada, a fazer o traço, pintura e sombra, nada. Muito específico, mas, assim, sim. né? O que eu aprendi mesmo lá foi sobre material, porque eu acabava atendendo cliente, né? Porque vendia material lá também. Aí foi bom pra aprender a lidar com o cliente, entender de material e tal. Foi é, uma experiência boa, assim. Você vai conhecendo
0: marcas, vai conhecendo produtos, é. diferentes tipos diferentes. Eu lembro que eu conheci... Enfim, na época ainda não tinha, por exemplo, cartucho, que que era descartável, assim, tava, é, começando, tava começando a aparecer. Tava de descartável, mas... Vários tipos diferentes de agulha, assim, eu conheci... Porque ela vendia
2: material, né? É tinta, saber diferença da tinta. Exatamente,
0: exatamente.
2: é bom pra isso. É
0: muito, é, é muito maneiro isso, da gente já se conhecer há mais tempo, né? Porque é, uma das coisas que eu queria te perguntar também... É como que desenvolveu o teu trabalho. Porque eu lembro dos teus trabalhos do, do início, né? Eu, eu tive contato tanto de ver pessoas uhum. mesmo com tatuagens suas... De ver você tatuando lá no início... E posso, hoje em dia, acompanhar aqui pelo estúdio e até pelas redes sociais também de como está o teu trabalho. Hoje em dia, o seu trabalho Bom, tem uma identidade bem, bem específica, tem uma característica muito própria. E eu posso dizer que, assim, eu reconheço muito a estética do teu trabalho quando eu vejo que é, é uma coisa muito marcante, muito realmente uma identidade. E como que aconteceu isso? assim? De Como que você conheceu a, o lettering? Como que você resolveu trabalhar, né, ter um estilo mais pro lettering, assim.
2: É, então, tipo, quando eu comecei a tatuar, como eu comecei a tatuar num estúdio muito comercial, e aí os outros estúdios que eu trabalhei, que eu trabalhei em vários estúdios, assim, de bairro, bem bairrozinho pequeno mesmo, tudo muito comercial, né, que todo mundo faz um pouco de tudo, eu não tinha uma referência muito artística, assim, de tatuagem, né. Tinha algumas, mas não eram, assim, tão fortes e tal. E aí quando eu comecei a pensar em ter um trabalho autoral eu testava vários estilos assim diferentes até.
1: Queria assim mais de, de se arriscar.
2: Quando eu comecei a tatuar mesmo eu queria estudar realismo né mas eu sou preguiçosa. <risos> <risos> Tem que dar muito trabalho. Aí, aí quando, eu, quando eu decidi que eu queria ter um, um trabalho autoral mesmo, assim, acho que tem uns três, quatro anos, né? Foi quando eu tive contato com uma galera de tatu lá de Curitiba. Porque, como eu, como eu saí de lá cedo, né? Eu não conhecia ninguém de tatu lá. Aí, há uns três, quatro anos, eu voltei para lá e fiquei seis meses. Aí, eu conheci, né? Uma, uma galera de tatu, assim, que, que deu uma... assim, abriu um pouco a mente para Desenvolver um trabalho mais autoral, ter uma responsabilidade artística, assim, né? De você fazer um trabalho exclusivo pro cliente e tal. E aí foi aí que eu comecei a tentar desenvolver uma, uma parada, assim, que eu gostava. Me achar, né? No que eu gostava. Porque até então eu nem sabia o que, que eu gostava. Se eu queria fazer aquarela, pontilismo Não sabia nada, assim, que eu fazer um estilo
0: específico, que tu é. olhasse, pô,
2: eu amo isso aqui, né? É, e aí testando, eu, eu, eu sempre tentava fazer assim, tipo, black work, misturar alguma coisa com pontilismo e tal, mas nada me agradava, assim, eu ficava legal, mas eu falava, pô, não vou querer fazer isso daqui a 10 anos, tá fazendo isso aqui, sabe? Aí eu comecei a pensar o que, que eu gostava de fazer e aí eu fui reconhecendo que eu sempre gostei de fazer letra, mesmo as letrinhas do da fonte, assim, eu fazia... <risos> Fazia amarradona eu sempre tentava fazer uma letrinha mais customizada e tal. Aí foi quando eu comecei a tentar estudar lettering e achei. Isso que
0: eu é, ia te <risos> perguntar, assim, como que foi esse lance de você entrar no, no lettering em si, se você pegava fontes prontas e tentava dar uma, uma modificada nela ou se você já começou Igual aquela galera que pega o papel milimetrado e começa. É,
2: não. Eu comecei, eu comecei estudando as fontes assim mais tradicionais, né? Aquelas góticas clássicas. Uhum. Pra então, pensar tava... até na composição. É, aí tentava mudar forma. um detalhezinho ou outro e tal, mas começando com o mais clássico mesmo.
0: Sim. E é você falou que você foi para Curitiba, né? Depois que você já tinha vindo morar no uhum. Rio, já estava tatuando. E aí você teve contato de novo lá. Uma galera, aí, no caso, você teve um contato com uma galera de tatu lá, dessa vez como sendo tatuadora também, né? Sim. E foi a partir dessa ideia que você trocou com a galera que você se aprofundou mais no, no, na ideia do lettering, que você conheceu o lettering em si, para deixar de ser só uma estética de trabalho. Ou foi uma parada realmente que foi juntando? Porque eu lembro que também você é muito ligado à arte urbana, no caso, Sim. né? Então, como que você acha que isso pode ter influenciado, assim, no é, teu trabalho? Eu
2: acho que foi tudo meio que caminhando, assim, para eu ir pro F, né? De, desde quando eu fazia comercial, o comercial eu gostava uhum. da, da letrinha, da fonte, era o que eu ficava uhum. mais à vontade para fazer. E aí, essa, esse convívio, assim, que eu tenho, né? Com, com arte de rua, grafite, pichação, já é uma influência também que eu gosto de letra e tal, de... Né? E também trabalhei um tempo de cartazista. Ótimo. Aí também foi uma parada maneira porque me ajudou a ter uma noção de proporção, né? Porque você tem que fazer a letra rápida tem que fazer tudo do mesmo tamanho, vários cartazes por dia e tal. Então já foi uma, assim, foi tudo meio que é, já é uma boa praia. caminhando assim, mesmo sem eu perceber o lettering, tipo tudo ia meio que caminhando para chegar o tá lettering, pô, tá ligado? o quê? Yeah. Mercado. É. Trabalhei quatro meses só também, né? Porque não aguentei, não. <risos> não é pra mim trabalhar de carteira assinada. Não nasci pra isso. É, a gente Ser desenvolve
0: artista a nossa mais dinâmica, né? A gente desenvolve a nossa dinâmica. E assim, é... como eu te falei, eu reconheço muito já a estética do seu trabalho. Eu acho que tem uma característica muito própria, assim, né? Como que você... Como que você viu, assim, essa ideia? Cê falou que você já curtia lettering, né? Uhum. Sem saber o que era exatamente lettering, é. mas a ideia de caligrafia, de escrita assim, é uma coisa que, que eu já que gostava. Te, né? Já tinha atraía, é. você já curtia, né? E como que foi esse processo de começar a ter realmente essa identidade de trabalho de oferecer, mas porque assim, hoje em dia é até um pouquinho mais difundida a ideia de lettering, mas ainda não é uma ainda... coisa que todo mundo conhece, né? Porque é. eu imagino que você possa chegar e falar: ah, eu, pô, tenho um trabalho mais voltado para letras, aí a galera chega, tipo, ah, é só letrem. letra. <risos> é, é, só letra, então, né, só tipo, letra. eu faço lettering, o que é lettering? A é escrita. Ah, então você tá é, na eu,
2: eu evito falar lettering com cliente, geralmente uhum. eu falo letra customizada, para ficar mais é, fácil eu de te entender. Perguntar, né? como, é que
0: foi, como é que foi justamente esse processo de conseguir consolidar, concretizar mais o seu trabalho e conseguir explicar, mostrar ao público o que, que era isso, como é que isso aconteceu para você. Foi fácil, digamos Fácil nunca é, Ainda né? não Mas... é, né? Ainda é, não ainda está é sendo complicado. tão fácil. <risos> Mas por você ter essa, essa característica, essa identidade, você faz bastante isso. Eu vejo que você tem uma procura muito grande pelo seu estilo e eu acho é. que isso até é maravilhoso, né?
2: É, eu, eu acho assim que eu acabo dando prioridade né, pro pro Lettering para eu focar no portfólio que eu gosto de fazer. E aí, consequentemente, eu acabo deixando de fazer outros trabalhos e estudar outros estilos também pra fazer sua letra, né? É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Acho que
1: é bom, mas é longo prazo,
2: é. né? É, porque aí você vai, assim, é, deixar mais sólido né, o seu portfólio se você focar só em uma coisa. Mas você se você fizer mais coisas mais, também, gente, você vai ter é. um leque maior de, de opções também, né? É bom
1: mas... que você queria ter um público mais já...
2: É, mas eu acho que, a, acho que a questão da identidade do trabalho é um pouco isso, assim, tipo, de eu, de eu negar fazer certos trabalhos para tentar fazer só o tipo de trabalho que eu já gosto de fazer, e aí acaba criando meio que a identidade, porque eu me, me é, recuso a fazer. Se limita o... é isso, <risos> me limita mais a isso, Me limito mais, é. ou faço, mas acaba, todo mundo, né, faz outros trabalhos e acaba não divulgando é, Sim.
0: acaba que o seu. É, a gente seu...
2: divulga o, o que a gente quer fazer, né? Exato, Também.
0: exatamente. Isso que eu ia falar. Acaba que o seu carro-chefe, a sua propaganda é a sua é, Mas não ser... quer dizer
2: que a gente não faça essa trabalhos Exatamente.
0: Um trabalho. Sim, né? É, você, você costuma. Você acabou já antecipando, você falou, né? Que às vezes você nega de fazer alguns estilos que você acha que não vai desenvolver muito dentro Sim. do que você curte. É, fazer. Até por eu não
2: praticar, né? Não me dedicar Sim. ali. Então. Tem mas, outras pessoas que fazem melhor, é, né?
0: Mas dentro, assim, de outros estilos, tem algo que também te interessa? Hoje em dia, né? Que você falou que Do de realismo. início você queria fazer realismo. Não, ainda
2: tenho vontade. Ainda tenho vontade. <risos> é um plano lá é. na frente, é, Eu, eu acredito
0: até que dá pra você fazer um trampo mais custom, que você una o lettering com, com outros realismo, estilos, é. né?
2: Eu, eu gosto muito, assim, de black work no geral, com Tilismo. Eu sempre gostei de fazer mandala, uhum. assim, apesar de eu não ter muita, muita foto, mas eu gosto de fazer... <risos> Não é, tem muito tronco assim, mas eu curto fazer não... pontilhismo.
0: Mandala nunca foi uma parada que eu curto eu fiz de muita
2: relaxante.
4: Acho maneiro. Então não é para mim também. É. Não, eu até faço
0: <risos> alguns estilos diferentes assim. Eu te perguntei isso em relação de ter algum outro estilo que eu lembro de alguns outros trabalhos seus até coisas de mandala mesmo, assim, que é. eu cheguei a ver. E lembro de muita coisa tipo de pontilhismo e tal, mas não adianta. Hoje em dia a gente associa diretamente ao ah, lettering, é. né? Tem outros estilos que a gente curte fazer, né? A Mônica hoje em dia quase não usa nada de cor de assim, cor, né? É. Muito é, mais mas eu uso, eu não tenho
1: muito medo de me arriscar, não. Acho que até faço é. muita coisa diversificada, Sim. porém. Eu não, mas não... digo, você
0: até usa cor, mas você tem trabalhado muito
2: mais é, no lance do preto, né?
0: Ideia. Eu já sou o contrário, tem tenho trabalhado muito mais a, a cor, cor do que de... o preto.
2: Moraes é meio a meio. Ah, o Moraes
0: agora entrou numas que ele só vai fazer. Ah, é? Cara, eu, assim. acho...
3: ah, é? é eu, eu vejo novas assim de uma forma. Você vai meio que aprendendo, ficando forte naquele estilo. Sim. E depois de um tempo você vai agregando outros estilos Sim. naquele mesmo. Sim. Naquela sua zona é. de conforto. E dali você vai meio que distribuindo o caminho e aprendendo. Como, como você aprendeu outros estilos naquela sua Sim. zona? Sim. Você fica meio que safa e de repente você tá meio que migrando para outro estilo naturalmente. É, porque
2: eu, eu acho assim também, às vezes é bom você focar só em uma coisa para você Sim. ficar bom naquilo. Deve e aí depois você, você pode estudar outra e agrega. Porque se você Isso. focar em tudo ao mesmo tempo não, também não, não, não flui. Então não dá para abraçar
1: É, não, não dá para abraçar tudo. ninguém consegue certo, né? ser muito
3: bom em tudo, né? É, eu acho, eu acho que. Acho que vai ser meio. Eu, é, eu acho que tem mais ou menos esse lance. Você aprende um puxa outro aí vai puxando vai puxando ver o que corteia, você gosta o que você não gosta vê o que você gosta que não gosta e até às vezes você não gosta pelo fato de tipo assim você não tá com cabeça para aquilo naquela hora tipo eu detestava preto cinza eu falava bati o pé aqui e falava cara eu não faço preto cinza eu detesto preto cinza e hoje eu tô amando preto cinza então vai muito bem sim naquele do momento seu tempo é,
4: você...
0: é eu foco assim foco muito no colorido, né? Só que... Eu teve uma época que eu tenho na cabeça, cara, eu vou desenvolver esquete, aquarela, vou trabalhar bem meu traço, Para quando eu achar que meu traço tá bom, aí eu começo a ideia de desconstruir o meu traço. Sim. Né? Então, antes de eu fazer a estética mais suja, mais riscada, eu tive que aprender a fazer o certinho, para o torto o falhado serem uma escolha, não Sim. um resultado, porque eu não sei fazer reto. Não pode ser, um adesco, ser uma uma né? né? Toda falha ele tem um, um propósito. Sim, né? E a ideia do colorido assim, eu comecei fazendo um lance da aquarela, mas depois que eu, por exemplo, comecei a estudar coisa de realismo, aplicação para realismo, tanto no preto e cinza quanto de ideia de colorido melhorou muito minha aplicação. É, que Que eu mas... aprendi a aplicar as paradas mais com tinta mais pura, né, mais íntegra, sem assim, diluição e tal,
4: uhum.
0: então eu acredito que assim, até esse lance que eu falei de você juntar o lettering talvez até com o realismo ou com Sim. a ideia do pontilismo mandala, é, até mesmo Sim. tem lettering com forma de mandala e eu acho isso muito maneiro também, né, eu acho iradíssimo até é, pra galera que não conhece ainda o trabalho da Camis, que no final a gente deixa sempre o arroba da galera na descrição também a Caminhas, que além das tatuagens, ela faz também pinturas em quadros e tal, e tem uns quadros muito
2: irados que. Vocês estão nem comendo. É, isso aí. <risos> Mais paredes também. Uma parede, joia. tudo.
0: Acho que se tiver superfície e tinta, bora fazer, né? <risos>
2: É pra sempre tudo, dá. Né? dá pra pintar tudo mônica pintar roupa a gente pinta a gente, pinta gente né cara a coisa mais difícil que é a gente faz o, deixa... o resto é de menos deixa,
3: Essa é pergun... verdade. deixa eu te perguntar dentro desse teu estilo qual o momento que tu se sente mais meio que fora da zona de conforto meio que desafiada na tatu na tatu na tela na parede o seu ah, estilo é esse ele se dissipa em vários é
2: tem o Lettering tem vários uhum. né vários estilos assim né uhum. tem um mais clássico tem vários como realismo também né sempre uhum. tem formas diferentes de fazer é, eu acho que eu fico mais fora da zona de conforto quando é algum estilo assim que eu não pratico muito né Alguma, algum tipo de letra que eu não estou muito acostumada a fazer. Eu acho muito difícil fazer composição, assim, várias Sim. fontes diferentes, com camada e sombra. Sim. Eu acho muito complexo, assim, pra mim é quase que eu estou fazendo um realismo, porque tem muita sombra <risos> eu acho fazer sombra Aquela, difícil. Aqueles
3: de convenção, ela é, que ela era várias paradas.
2: Eu, pra mim, essa é o, a coisa mais difícil de fazer. Eu acho mais difícil. Ah, isso aí.
3: Fora, na, fora seguir a anatomia, se for do corpo, né? Sim. É. A anatomia, ela as, é as fontes,
2: assim, elas se encaixarem, ficarem harmônicas, pode tipo, fica é com, combinarem tal. Não, o contraste das letras mas é mas muito devem, difícil. É mais
1: complexo, né? Você juntar muita informação e fazer tudo ali, ficar, e ficar harmônico. É, é, não, é não ficar parecendo o que
2: tu tipo, fez, né? É, porque. Vou pegar, eu essa, que... vou pegar essa, vou pegar essa, vou pegar essa, joga. Tipo, pra...
0: aleatoriamente, assim,
2: é, com é, tem que ser tudo muito pensado, né? A caligrafia, <risos> tipo, dessa palavra, tem que combinar com a dessa e tem que combinar com a outra. E também, dependendo da
3: palavra, tem um jeito de ser qual tipo de caligrafia é para dar um tom, é, como é que se fala, tom... Dá um tom na, 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 na palavra, né? É, dá né? tipo um Deixa É uma, uma palavra... É, aquilo, tipo né? assim, às, às vezes é uma
2: palavra Tomo forte, na, você, bota uma letra é, mais, tá. você bota uma letra mais é, preta, uma, gestagem, uma palavra né? mais suave, você faz uma letra mais isso, fluida. Isso,
3: exatamente. É, dá um mais sentido. Dá bota mais, peso, pesada, é. mais ústica, né? Então, sim, tem o sim. peso da palavra também, né? Na, na composição. É, né? você não
0: vai escrever uma parada que é, sei lá, tipo, fofinha, bonitinha, usando... Eu, pelo menos, penso assim, né? Usando uma letra, sei lá, gótica zona, cheia de. Uma dark cara, zona, é, tipo. Logo tipo de banda, eu já.
1: Escrito mãe, mãe eu te
3: amo. Mãe eu te amo. Vai botar um fuck you aí. Com a e letra correntinha. O FUDELICADIDI. Isso era justamente um ponto. E I love you, fuck. Muito amor pesado.
0: Isso era justamente um dos pontos que eu ia levantar com você agora. Você falou sobre essa questão de existirem vários Estilos diferentes, né? Não Sim. só da estética da letra, mas imagino até da composição desse lettering, Quando, por exemplo, que você falou de usar estilos de fontes diferentes é. para compor uma escrita e tal. É... Eu vou falar agora em relação também ao corpo mesmo, né? A gente Sim. sabe que o lettering tem aplicação em várias superfícies e mídias diferentes, mas trazendo isso né, para a tatuagem, tatuagem, pensando no corpo. Como o Moraes falou, essa ideia de pensar o que encaixa melhor naquela área ali naquela anatomia e também puxando um gancho sobre essa questão de o tipo de fonte que você vai usar né na... ali na escrita para para a ideia que você quer passar de algo ali mais fofinho e tal eu particularmente vejo muito na na tua forma de tatuar no teu lettering uma certa coisa não formal mas uma coisa mais séria eu não vejo tanto essa fofurice assim, eu acho que isso é até uma identidade do seu trabalho. Obrigado. É, tá bom. É... <risos> Mas assim, existe dentro do lettering muito aquela ideia de explorar uma, uma estética, não necessariamente uma legibilidade. Sim. Na hora que você vai fazer essa, essa composição, né? Independente se você vai usar vários tipos de fontes diferentes ou um, um tipo específico. Tu prioriza ali na hora de montar o um encaixe mais para anatomia ou tu se preocupa ainda com essa questão da, da legibilidade, da estética da legibilidade? O que você que prioriza ali na hora de montar o projeto?
2: Se eu estiver fazendo livremente, eu priorizo a, a estética em si, né? Eu não, eu não me importo muito para estar legível ou não, porque normalmente, mesmo tentando fazer legível, as pessoas já não entendem muito bem, então, né? Mas, assim, quando é para cliente, cliente geralmente gosta mais de estar tá mais legível e tal. Aí, dependendo da parte do corpo, dá uma, dá uma quebrada, assim, né, na estética. Porque, às vezes, para encaixar... É
1: porque... O formato
2: da letra que, às vezes, o cliente escolhe, né, a parte do corpo, para anatomia também... É, às vezes, às às vezes até uma fonte mais simples. Certo.
0: Quando a galera chega, tipo ela uma fonte gótica, eu quero fazer ela toda em caixa alta. Mano, você já não consegue ler. É. Eu tenho uma grande dificuldade de diferenciar o que é um J, o que é um T e o que é um C em fonte <risos> gótica. Pra mim é tudo igual. É uma bolinha com risquinho em cima ou tem uma bolinha com risquinho no meio. <risos> é bem complicado. Mas sobre essa questão de legibilidade, assim, é... eu acho que é bem isso. Eu, pelo menos, enxergo muito dessa forma também, óbvio. Eu não sou ninguém pra falar em relação à letra em comparação a você, mas eu... Acho que quando eu penso na ideia de lettering se forem fontes assim mais mais soltas, mais quadradas, quando você, como você mesma disse, né, quando você tem essa liberdade de criar, acho que eu também priorizaria a estética, a estética porque sim. o cara que tá ali sendo tatuado, ele já sabe o que que o ele que tá, escrito, tá é. querendo tá escrito ali, né? É igual quando você faz uma tatu que tem muito significado para você, quando é uma imagem mesmo, quando não é uma escrita, e alguém chega e fala, pô, o que que significa? E às vezes você tem sei é. lá um círculo com risquinho no meio que simboliza toda a tua trajetória de vida, mas para o outro vai ser só um círculo, círculo com, com risquinho, risquinho no meio. No meio. É, é. Então, acho que isso... Essa ideia do lettering, acho que ainda... Precisa ser muito quebrada na galera de que precisa, precisa ser, legível, ser legível,
1: né? Eu gosto exatamente do não legível. Ah, nego tá perguntando o que que é. Não é
2: pra pessoa entender.
1: Fazer
0: uma tatuagem. Tá é.
2: Não, e, e essa parada de ser legível ou não ser legível também, eu acho que é, é uma questão de, de treino, assim, também. Se você se, se, a, se acostuma a ficar tentando ler as, as letras de uma mais customizadas, que são um pouco mais difíceis, com o tempo, você começa assim, a ler com mais facilidade, tá? Igual o ler pichação na Rua. Você começa é. a entender como funciona a dinâmica daquelas letras e vai conseguindo ler mais fácil. Eu tenho várias pessoas que acompanham, assim, o Instagram. Aí ah, eu posto uma tatu assim, e falo, tá escrito isso aqui, né? Essa, é essa quase eu um desafio, acertei. né? A é, graça tipo, é agora essa. eu acertei. Várias pessoas me mandam, assim, isso aqui tá escrito é, isso, é. né?
0: É, eu trampei uma época como designer gráfico e na época eu tinha banda e, e conhecia muita gente desse meio, né? E, pô, eu tive banda de, de Deathcore. Aquela fonte que parece que tem uma foto de raiz de manguezal. É raiz, é. Parece até tipo um manguezal, tipo, o que que é isso aí, não, mano? É, é a fonte, então, da, dá é um, dar um zoom
2: na letra ter tá um caranguejinho. É, <risos> é tipo isso. Inclusive,
0: me deu a ideia de fazer uma logo de uma parada de mangue beat, mas um tipo assim, né? Tipo, com letras de, de Death Metal. Mas é bem isso que você falou, acho que de tanto eu fazer, eu comecei a estudar muita anatomia é, disso pra poder criar os logotipos. E com o tempo eu comecei a entender o que que era o principal é. ali pra dar a legibilidade. É tipo cara. aquelas
2: pessoas que trabalham com aqueles códigos de computação que... e tal. O pessoal olha ali, ela já sabe o que significa. Exatamente. A gente vai olhar e não vai saber nada. Matrix.
0: falando
2: A fofoca. Olha só fofoca.
0: Tá criptografado.
3: Ah, não acredito?
2: Por
0: que ela fez isso? Deixa eu ver. Cara, Matrix. Sendo. Matrix. Matrix. Mas Incom... saiu o quarto. Deu uma vez. Talvez quando tiver então, em Palmares. Um, já tem
3: umas coisas falando sobre isso. Eu, eu, eu nem quero que o, o Matrix me patrocine, só quero tirar a foto do Kenan Y. Ah,
0: tá. Então tá. Você
3: vai tirar com o Nel ou com o John Wick? Né? Difícil, hein? Nio, 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 nio.
0: Então, mas voltando agora sobre a questão do né, da, da arte urbana, da arte de rua, você continua ligada a, a movimentos urbanos?
2: Sou admiradora. Só <risos> apenas uma admiradora. Você ainda anda
3: pichando?
2: Nunca pichei. Nunca pichei. Nunca, nunca pichei, somente de vez em quando.
0: Sozinho, Não, só mas ligada. eu acho muito importante até sobre a questão mesmo estética, cara. É, a pichação é muito presente no Brasil de maneira. No mundo, né? Mas Sim. no Brasil eu vejo muito presente porque existem é, identidades é... de, de estética. De cada lugar, cara. Cada, é cada estado é, é um lugar de...
2: O Nordeste tem um jeito, cada lugar tem um jeito. E a pichação no Brasil é uma referência né, lá fora. Todo mundo lá Sim. fora trata como se fosse uma caligrafia altamente complexa. Que é, né? Complexa fazer uma. desenvolver um alfabeto de pichação.
0: É, eu vi um documentário pra ver isso. Na Netflix tem um
3: documentário? É tem?
0: O Cidade Cinza? É não lembro se você tem no Netflix. Eu cheguei a ver no, no YouTube, Foda. na verdade. Que fala Foda. sobre a pichação de São Paulo. Acho muito bonito. Eu vi um documentário sobre bicho e caligrafia ticanos, né? Uhum. E aí tem uma parte que a galera fala muito. Que depois que muitos tatuadores conheceram... Né, tatuadores ticanos que trabalham muito a ideia de lettering. Mas é aquela coisa mais clássica, mais cursiva, com... A gótica bem tradicional. É. É. tem tipo filigranas, tem Sim. os arabiscos e tal. E aí fala que teve uma galera que viajou a América Latina toda pra conhecer Sim. a ideia de arte urbana, tentar agregar. Sim. E que ficaram malucos quando chegaram no Brasil e viram, né? Tem até uma parte que tem um, um depoimento do, do Big Slips né? Que é nome grande e tal. Sim. E ele falando que ele ficou encantado Quando chegou em São Paulo Eu tive a oportunidade de conhecer ele na Tatuiki de São Paulo E trocar uma ideia rápida Assim com ele E ele ficou maravilhado Que ele podia, teoricamente podia né Porque eu nunca foge, mas Ele podia sair na madruga e sair tacando nome em tudo quanto era lugar E ele ficou de bobeira que qualquer lugar que fosse Tinha pichação, desde... A parte nobre da cidade até a periferia, a periferia. tipo, da galera quase em palafita ali e tinha, todo lugar tinha alguma coisa. E uma coisa que ele ressalta muito é sobre Sticker, que ele não, não tinha conhecido um lugar que explorasse tanto né, Sticker quanto São Paulo e Buenos Aires. É, e, e realmente, assim, você andando, você vai para Buenos Aires, você vai em Palermo Sorro, tem um muro inteiro só de sticker. Você anda em São Paulo, tem. Rio de Janeiro eu tenho visto bastante, assim, tenho visto muito mais agora as placas com sticker, é. com as paradas. É, tem uns
2: pontos certos da cidade, exatamente, né? Aqui, exatamente, é exatamente.
0: E você falou sobre a ideia de, de agregar outros estilos, você nunca pensou em talvez trabalhar essa estética também, de trazer a, a parada da rua, até mesmo essa ideia de sticker para dentro da tua tatu alguma Sim. coisa assim. Eu sempre Acho que... que é algo aí que a gente pode conversar depois, hum. né? Quem sabe trabalhar aí de <risos> realismo.
2: Eu gosto, eu gosto. Sempre, sempre que eu posso, eu faço os trabalhos de tag, né? Tento usar bicho reto, assim, aí sempre uso referência. Eu procuro usar referência da, da rua, sempre, né? ficou acompanhando essas páginas de passeio-vita, né? essas paradas assim, de fichação. Eu sempre acompanho para poder usar de referência a estética mesmo dos nomes, para poder criar uma das letras. Mas assim, eu não sou, né? pichadora, grafiteira... Larguem uns vizinho de vez em quando, as assim. Mas é, é muito radical para mim, muita adrenalina. É muito... Tem que ter muita é disposição. É, né, eu só falando né? que era
0: preguiçosa, mas a gente fala, porra, vou ter que correr, mano.
1: Ah, não, aí não. <risos>
2: <risos> <risos> Já estão. <risos> <não, risos> aí eu, eu tenho que sair de madrugada de casa, entendeu? Na hora que eu vou estar tá dormindo. <risos> pra ir pra rua, pra pintar, pra depois voltar, trabalhar virada no outro dia. É
4: <risos> um risco
2: de tomar uma dura. <risos> <risos> <Pô, risos> mim é. Pra mim não dá, não. Mas admi admiro muito quem tem exposição de futebol. É, fazer. eu tentei,
0: te confesso que eu tentei. Eu Fui uma tentei, vez filho. e falei, ah, tinha pra lá. é <risos> não, Pô, só de pensar, cara, eu subir morro, rapelar as paradas. <risos> Chatão, tipo, pô, vamos expor a risco ali da parada. Tipo, no mínimo eu vou tomar um tapa na cara, no máximo eu caio e bato cabeça morro. Porra,
2: não. Sair e não é voltar maneiro. pra casa todo pintada. Eu, <risos> eu conheço uma galera. Conheço uma galera. Sempre que tem, né? Que, por, inclusive... Nossa. E a vou Eu rodava, cara.
3: Olha a Eu sou passando assim na rua e...
2: Porra, cara. É a cara cara... Só o olho branco e a boca... Cara, essa assombração. Ah, mano, o que foi isso, cara? Não, ficou. Ah, tem, tem, tem que gostar muito pra botar a cara assim na rua e fazer rolê mesmo. É, mano, entendi. Eu sou mais admiradora minha. E a parada
0: é mega arriscada, assim. Tipo, eu conheço uma galera que... Já foi muito ativa. Infelizmente... Foi esse gente que, que morreu, né? Tipo, foi esse gente que caiu. Que apanhou, e apanhou. Que Conheci, é pô, teve. Tinha um brother lá em, em Santa Cruz que fechava, tacava o nome. Um ele subiu, tava no segundo andar, tacando. Pô, o dono da casa era PM, saiu, deu dois tiros no maluco. Caralho, foda-se, sabe? assim, deu
2: dois tiros porque o cara, né? Tava, tava tacando no, tinta. Na parede do lado de fora da Sacou? casa dele, que não interferiu nada é... do lado de dentro. É,
0: então, mas é aquele lance, né, cara? Tipo. É... Hoje em dia você não precisa nem de motivo pra galera Olha. ser escrota com você. Sim, Se Sim. ele achar que você tá dando motivo, e infelizmente o, o abuso de poder de algumas formas, né? Então, assim, é a realidade que a gente vive. A gente ainda sofre muito preconceito de muita coisa é, no meio artístico e tudo mais. É,
2: a pichação acho que é. A... Ah, tá tipo, relacionada à marginalização, é, né? É criminalizado, da, né? Da, da pichação e do grafite. Si, tipo, igual a tatu, era mais Exatamente. antigamente, né? Era vista de uma forma. É, era vista como arte. Antigamente
0: você era é. errada, era diferente, era marginal pra ter tatu. Hoje em dia, quem não tem tatuagem é o diferente, hum, né? É.
2: Pô, eu acho que a pessoa tem, tem muita personalidade, quem não tem tatuagem. É, gente, eu ser. falo, caralho, essa pessoa é
0: tem que ter muito um modo, Decidida, né? né?
2: Tipo, não gosto, não vou fazer. E nada, tá se É grande ag... ag... de merda, é, é de... a que... Não, não gosto, não. Aí eu... Esse... Vai olhar o Pinterest. É,
0: não, e é sempre aquele papo de. Não, mas eu acho lindo, mas eu acho lindo nos outros, é... mas não vejo em mim. É, não, é, é a pessoa que
2: tá
3: se cagando, se borrando um todinho de Mas manhã, realmente, assim. Por é a ideia.
0: Foi mal. A ideia de. Essa ideia, né, da, da questão da pichação, até... O Brasil é um dos poucos lugares em que diferencia a pichação de, de grafite, grafite nos né? Outro lugar é nos coisa. outros lugares é toda a mesma coisa. os outros lugares se apanham pelo mesmo motivo dos dois. Mas ainda assim existe, né, um... Digamos que um último respiro, digamos assim, de arte sobre essa ideia de arte urbana, que é de tentar diferenciar o grafite da pichação. Você pega aí a galera que já é... Mundialmente renomada, né? Tipo, o Cobra, é, o Gênesis. É a street né? art, né? É a street, é street art. art E aí você tem uma outra galera que, dentro da. da né? Dentro da bolha, dentro da nossa realidade, ainda tem um certo destaque. Uma galera, tipo, o Acme, o próprio Eco, que tem muita coisa aqui no Rio, né? Mas, cara, você vai ver essa
2: galera toda vem da pichação, né? Sim. Tipo, com o Marcelo Mente, caralho,
0: sabe? Tipo, é uma galera que, assim, mas. Muito, existe... muitos,
2: muitos tatuadores de lettering, né? A, acho que a grande maioria vem do grafite, da pichação também tem contato, Sim. assim. Pelo menos vários que eu conheço são, são ah, cara, eram uma... pichadores, são, são do grafite. Isso que eu falo, cara. tem uma
0: galera que grafita até hoje, assim. Sim. Eu não sei se ainda tá tão nativa, mas. Pô, eu. Eu vejo <risos> o próprio. <risos> Desculpa. <risos>
3: Não Pausa do comercial.
0: É, não, acho que o Brasil é um dos únicos lugares que ainda tem essa diferenciação de o que é grafite e o que é pichação, né? O grafite uhum. acaba sendo a street art e a pichação é a sujeira da rua mesmo. O ilegal, né? né? O vandal. É, o ilegal. Essa criminalização e. Né, a ideia de criminalizar. Eu vou até deixar claro aqui que eu não tenho nenhuma questão com, entre pichação <risos> e, e grafite ah, é né? Acho que é a expressão de arte. E, sim, mas sim. essa ideia de tentar categor... categorizar. categorizar, nossa, agora Categorizar <risos> o que, que é arte, o que, que não é. Cara, arte é subjetivo, sim. né? É como você enxerga e como aquilo representa e reflete sim. pra você, né?
1: Inclusive, eu é... sua arte né? Uma... tem uma representatividade muito forte pelo público masculino e pouquíssima visibilidade. Eu acho que poucas mulheres realmente ainda fazem isso.
2: Esses... Yeah. É, tem, tem algumas, mas se você comparar, né, vou botar assim. Você tem
0: referências femininas assim, no lettering?
2: Tem, claro. <risos> <risos> tem Gosto muito do trabalho da, da Brenda, que fez minha testa de São ah, Paulo. É, eu acho o trabalho dela muito bom. Quando eu comecei a, a estudar, eu, meu primeiro workshop de lettering eu fiz foi com o Baganos, né? Quando eu comecei a estudar lettering, que eu resolvi que ia estudar, meu, meu primeiro workshop foi com ele. Mas eu conheci o trabalho dele, porque eu já seguia a Brenda. Tipo, eu conheci o trabalho dela antes, né? E aí depois eu conheci o, o, o trabalho dele. E tem a... Acho que é Délia Delia Vico, Délia dá ele alguma coisa, que é da gringa <risos> aí. O trabalho da mulher é muito foda também. Tipo, essa pegada mais de, de caligrafite, mais de pinceladas, assim, uhum. né? É uma referência muito forte pra mim também. Tem a... <risos> <risos> Mas
1: é, é legal, tipo, dar até essa visibilidade porque tem muita mulher na cena e eu acho que... A gente, até como mulher, a gente precisa falar mesmo, sabe? Eu acho muito legal isso da gente estar tá num podcast de tatuagem de um público muito masculino e que cada vez mais eu vejo muitas mulheres fodas. Começando a se destacar. Aí. É, se destacar, é, ter visibilidade. Por isso que eu a gente é, porque... tem que falar mesmo.
2: É, eu mesmo. acho que assim, mulher tatuando e com trabalho bom sempre teve, mas acho que é a questão da visibilidade mesmo, né, de... De ser notada, porque geralmente eu acho que eu, eu percebo um pouco isso, que o homem tem um pouco mais de facilidade de, de divulgar, de receber apoio. No geral, assim, eu né? Também, então eu também, eu Acho feliz. que tá começando a, a, a gente ter um pouco mais de, de apoio nesse sentido. E de, de mulheres e, é, é a
1: gente mesma, sabe? A gente saber reconhecer o trabalho. Sim. Ele
4: sabe?
1: Que é. Homem
2: já é difícil de reconhecer a gente. A gente já não se conhece entre a gente, né? Cara. A Porque... famosa rivalidade feminina é. que, é que é Eu acho que é muito importante,
0: de maneira geral, você ter essa, essa ideia, como você falou, né? Você ter referências de tatuadoras mulheres Sim. dentro do estilo que você desenvolve. Sim. Porque mais do que a ideia de referência para um estilo, para uma estética de trabalho, é uma representatividade também. É também poder se enxergar. É muito maneiro quando você se enxerga ali de cara, eu tô começando aqui agora, eu sei que é tenso, mas, pô, tem uma mina que tem é uma conseguiu. origem equivalente à minha, que tem um estilo equivalente ao meu, e, pô, tá ali com devido reconhecimento, Sim. ou então galgando aquele reconhecimento, isso, Sim. eu acho que até te estimula com a certeza. conseguir enxergar que, pô, é possível, né? Sim. E até pra Sim, quebrar é. essa ideia, assim, eu não, eu particularmente não tenho preconceito, não tenho nenhum nenhuma ideia sobre estilos e tal, acho que Toda forma de expressão artística é válida. Principalmente dentro da Tatu também é válida. Mas até pra quebrar essa ideia de que mina na Tatu é pra fazer tracinho fininho, fine Coisas line, delicadas. Paradinha delicada. Aí a gente
1: tá aqui com esse de viva é exatamente, de que não é nada né? disso Totalmente Se quiser cara. fazer, faz pô. Até como homem também Tem, muita é,
2: faz, tem faz, muito E ultimamente Os é trabalhos acho... maiores que eu fiz Foram em mulheres exato. do que em homens Isso, e também tem homem que faz traço feminino
0: Exatamente É, fininho, né? sim, exatamente.
2: Sim. é justamente pra
0: quebrar essa ideia eu De que sim. assim, não tem cara é. Né? É. exato Gente, cara,
1: cara. O que, que é cara, né? É, pra... Não tem mais, não não tem tem mais science, esse,
0: não tem esse estereótipo, tatua, tatua, né? Tatu, arte,
3: arte, acabou. -se.
0: Porque... É, é, como a Mônica falou, né? É um mundo muito voltado, a tatuagem é um mundo muito voltado, tipo, na ideia do, do, do homem ali, né? Ou tatuador. É... Eu te falo que eu já pude presenciar a ideia de estúdios que tinham tatuadores homens tatuadoras, né, mulheres. E aí a mina tava na recepção desenhando ou esperando o cliente chegar. E aí chegar um cliente do tatuador homem e achar que a mina é, tipo, é a recepcionista, só uhum. porque é uma mulher. Sim. E quase que obrigatoriamente ela tem que ser esposa, namorada, do alguma dom. coisa do tatuador. É.
2: Sim. E depois assim, não, mano. A menina é tatuadora, é. sabe? Já aconteceu comigo de estar de... De num, num estúdio e aí fazer o atendimento todo do cliente, né? Fazer o orçamento, ver o que ele queria, ver a arte, o tamanho, decalcar. Aí, né, Vamo, senta aí que a gente vai começar. Ué, mas é você que vai me tatuar? Eu tô fazendo o que aqui? Eu já aqui. ouvi essa frase Bota tantas fã. vezes. É você? Ué, mas é você que vai me tatuar? É você que vai fazer a tatuagem? Ué, eu tô fazendo atendimento porque. Eu já ouvi essa frase
1: tantas vezes porque eu comecei muito novinha. Eu tô com 23 anos agora, eu já tenho essa cara de criança. Imagina quando eu comecei a tatuar com 18, 19 anos. Tá, então Era a, fi a o filha cliente. do dono do estúdio. Eu sempre tá fui muito pelo Instagram, né? a gente, né? A gente sabe o quanto o Instagram é importante pra trazer cliente. Então os clientes vinham por lá, não me conheciam pessoalmente. Às vezes era de porta, de estúdio mesmo. Eu ia chegar pra atender o cliente, sabia a ideia dele. E ele olhava, ah, mas você que é tatuadora, quer você Tipo, às vezes eu tava criando o um projeto e a pessoa achava que eu era só a pessoa que ia criar o um projeto pra outra pessoa vir tatuar. Tatuar? É,
0: a gente tem umas representantes representantes, né, tipo, tatuadoras mulheres aqui no estúdio, né, pra quem puder acessar o perfil do estúdio da base, são várias tatuadoras mulheres. Não parei pra contar agora aqui, mas eu imagino até que tenha mais tatuadora mulher do que tatuador homem atualmente, pelo menos na unidade da barra.
1: Acho, Acho que tem. Acho que De não. mulheres que
0: atendem. É uma conta que a gente pode fazer é, depois. De... É, mas tá, Se não tá tá tiver mais, tá, não. Equilibrado, tá, tá equilibrado. Porque tem bastante gente. Acho. Se a gente for parar pra pensar por alto assim, eu acho que tem. Bom, bom. A gente bom. chega naquela <risos> parte <risos> que o Moraes é certo chamado meme. <risos>
2: Vídeo cacetado. Puxa,
3: amorazinho. Essa parte, né, cara? Essa parte é então, a parte de você dar aquela risadinha pra poder acabar o. o, o o episódio e você ir dormir feliz se tiver escutando de, de noite se tiver escutando de dia, o seu dia vai ser maravilhoso, dia, você
2: vai ficar o dia todo lembrando, não, rindo, rindo e tá pensando
0: na sua futura é, porque é bom você pensar, bom, não vou dar esse mole, é... pra Aprenda não com acabar emoções. sendo comentado aí. no básico a gente vai fazer a gente não dá nome aos bois, e posso dizer que nesse caso a gente não vai dar nome a um gado <risos> mas a gente não dá os voos, mas eles sabem bem quem são. Vamos fazer até um aumento
3: pra esse quadro do podcast. <risos> Nós aí, Os... tá toda zoeira, né? todo mundo tem um perrengue que passou com o um cliente perrengue. ou um cliente que passou um perrengue a da gente. gente. Aquele momento que está soa soa. a dá gente sente. Sempre... E... Vida de é, a, gente a,
4: gente sempre, a gente sempre, a gente sempre
0: puxa essa parte, justamente a gente sabe, né, que tem, mas a gente sim. nunca dá nome aos bois nesse caso hoje. Algado, gado, mas. Infelizmente. Mas ninguém tá livre aí de
2: passar de perrengue.
0: Conta aí, Caminhos esqueça. Conta é. suas histórias uma,
2: uma história de. de crente desmaiando, né? Clássico,
3: clássico. É, o é, descudo é, tá é, com é. O
2: dia que eu, que eu derrubei um, um fascista.
3: Caraca! Aê!
2: é um fanfarrão! Vivi, eu te amo Obrigada.
0: Mas fala aí, como é que aconteceu é... isso? Como é que você então, realizou o sonho não, de tanta
2: gente? Prim, não, primeiro foi a forma como ele chegou, né? Fazer o orçamento bem, aquele estereótipo de top, né? Não, porque eu quero fazer essa tatuagem Eu nem, eu nem sabia o que era tatuar ah, o símbolo né? que ele fez Ele fez um, um brasão do, do Brasil Império, né? Caraca. Enfim Aí, eu nem me liguei o que era o desenho e tal. Ele fez o orçamento. Ele não, mas é porque eu queria fazer aqui. Aqui é lugar de homem? Homem mesmo? Assim, mas homem, homem. Homem faz aqui? Aham. Uh -huh. Porra, e toda hora se falava isso você pode mais fazer você pode fazer onde você local. quiser que você vai continuar sendo homem né? você pode fazer onde você quiser, ah, enfim, aí ele decidiu fazer aqui atrás atrás do é. braço acima tomar. do cotovelo é, aqui, <risos> acima um do co aqui acima do cotovelo <risos> decidiu fazer um negócio aqui e o cara falou, não, porque eu sou homem porque eu sou, homem, porque eu sou forte eu tenho pra mim que quem fica se afirmando muito é que tá na dúvida é, eu nem, perguntei, nem perguntei né? mas e aí, você sente bastante dor? Ele falava porque ele queria contar que ele era forte e tal.
4: E nem era. E
2: nem... <risos> nem um pouco. Ele sentou na maca, eu fiz dois traços ele desmaiou.
1: Você é viado ou homossexual ou você é macho?
2: Você mulher é macho? Caraca! Não. Dois traços, eu... dois traços. Eu fiz o primeiro Pela traço. Azul. Uma hora que eu tava terminando o segundo traço, assim... Ele olhou pra trás. Eu vou desmaiar. Oxi! Aí caiu pro lado, assim... Caraca,
0: Caiu um saco de batata. Né? Igual
2: um saco de batata. Sorte que tinha tipo, outras pessoas, né? No estúdio, o estúdio era em shopping também, então dava pra chamar um bombeiro, né? Alguma coisa. Ajuda aí. Caiu e igual um ajudou. saco de bosta. Hum. Caiu igual um
0: boia batida. Caramba.
2: Tá, aí ele se recuperou e tal, terminou a tatuagem, mas ficou muito sem graça. Não falou um Ai. O resto da tatuagem toda ficou quietinho. Não, não se assim. afirmou mais. Ficou mas, tímido, ficou tímido. o resto da Mas a, a gente comentou
1: até isso no último podcast, só que falando de dor, que é, às vezes o cliente vem falando ah, não sinto dor, não, não sinto sou... nada. Sou... Sou... A tá gente sabe
2: a... quando o cliente tá sentindo dor. Por é, mais que ele não fale é... que tá doendo, a gente sabe que ele tá sofrendo. Dá, é. A é. A gente, dá a pra sentir a energia. na pessoa não precisa dizer
0: que tá sentindo ou não. precisa, O branco do teu olho já acusa. Às
1: vezes a pessoa fala pra ela mesmo Vê se ela acredita naquilo. Tipo, é, ela, ela mente é pra si. É, então, é acho suíço. que é a essa outra
2: afirmação mesmo. Depende aí, aí você que... pergunta pro cliente, e aí, tá tudo bem? Aham, uhum, tá tranquilo. Aí tu fala, pô, Suando, eu sei que pá. não tá. É ah, Na minha que cabeça eu um tô... Tá fala a verdade, vamos beber uma água. Eu e sei, sei que, que não tá tudo Almoçou, bem. <risos>
0: tirando esse... Tirando o, o boi que foi, foi beber água e dormiu. É.
2: <risos> foi abatido. Teve alguma... <risos>
0: Teve alguma história curiosa ligada a cliente? Alguma parada tipo... Mano, isso só pode ter acontecido Sim. comigo. Não é possível que isso aconteceu?
2: Tem a, a saga do meu cliente que foi preso. Caraca, como assim? <risos> foi preso indo tatuar. Mas você
0: tatuou ele
2: depois que ele foi preso? Depois que, ou que antes ele foi... Não, preso? depois que ele foi preso. Ele foi Eita. preso, ele tava... Indo pro estúdio. Dá uma,
0: só um adendo aqui: que não foi uma tatuagem de cadeia. Ela não foi não, na cadeia. Não, eu não fui na <risos> E, <risos> nem,
4: vale e
2: nem ficou mexer, de né? cadeia é. também. <risos> ele tava indo pro estúdio pra tatuar no Uber. E aí foi parado numa blitz, né? Os caras acharam um baseado com ele. E aí o policial lá falou: vou ter que te encaminhar pra delegacia. viu ele... de um baseado.
0: Ele... Um termo circunstanciado.
2: Pois é, né? Aí ele falou: não, não posso ir porque eu tenho uma tatuagem marcada.
3: Não vou, mas tem que ir.
2: Aí não vou, mas tem que ir. Não vou. Caraca, não posso não. ir. É uma ótima questão. Caraca.
3: Vai que cola.
2: Não. não... <risos> Não vai dar pra ir porque eu tenho a desmarcada e começou a discutir com o cara lá, se exaltou. Aí ele falou, ele nem me contou o que ele falou pro policial e falou: não, eu não vou te falar aqui porque eu perdi a linha. Eu não quero repetir as coisas que eu falei pro policial pra você. Eu, eu realmente perdi a linha. E aí acabou que o policial deu um matalhão nele, desmaiou o cara, o cara apanhou. Foi pra delegacia por postes de droga, desacato, mas muitas coisas. Perdeu o réu primário por causa de uma tatuagem. Ah. Eu imagino que a galera... Aí, ele... Aí,
3: peraí, ele, ele te ligou
2: lá na cadeia? Não, então, aí eu tava esperando ele, né? E as pessoas mandando mensagem da recepção, mandando mensagem pra ele pra entrar em contato, porque ele não chegava nunca, não chegava nunca. Aí depois de um tempão, eu falei, pô, vou desmontar minha, minhas coisas que já tava arrumada pra esperar ele. Eu falei, vou desmontar e vou embora, né? O cara não vai aparecer. Aí ele mandou mensagem, falou, pô, ainda dá tempo de tatuar hoje? Então ele foi preso hein? Aí, saiu. quando ele saiu da delegacia, ele falou, pô, ainda é tempo de, de tatuar hoje? É porque eu fui presa aqui. Mas <risos> se der tempo, eu tô indo pra ah, ir.
3: <risos> mano, muita vontade de
2: Queria tatuar. Muito, Queria muito, gente. chegou e todo você marcado. Eu que era uma
3: desculpa,
0: assim, eu achei. Na, na mensagem?
2: Tipo, fui presa, tipo... Ah, tá pô, não tá vai caô. dar pra eu ir,
0: não, que eu vou dar boi no meu peixe. Ah, tá ligado? <risos> tipo, porra.
2: Eu achei que era desculpa, mas quando ele chegou aqui, ele tava todo marcado, que ele apanhou de verdade,
3: Aí até assim.
2: tomou uma cervejinha pra dar uma relaxada. Pô,
3: depois Ai, dessa. Porra, é depois da fisa, o um mata-leão <risos> e
0: um sacode,
1: aí, pô, eu
2: foda.
3: É, a
0: gente tem fazendo ele. Caraca. Caraca. É, assim, acho que das histórias bizarras que eu já escutei assim sobre cliente, essa foi uma... o. Ganhou, né? Ah.
2: Também foi a minha. Foi Porque... o meu presente de histórias engraçadas é. pra eu poder contar. É porque, assim, <risos> tem, 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 tem umas bizarras. Mas ele tá bem, né? Graças tá umas... a tá Deus. Bem e tatuado. E tatuado, é. 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 E livre, né? e livre. E é. livre. É. Deve pagar uma, uma Não, sexta básica. Uma coisa que eu já pude
0: notar na forma que você desenvolve o seu trabalho, né? É... Assim, quase todo mundo do estúdio, né? tudo A maior parte dos tatuadores do estúdio atualmente trabalham muito quase que multiplataforma, mas na ideia de. Criar o um projeto Digital. já dentro do, do iPad, usando né, ferramentas digitais. Tem uma outra galera que dá uma esboçada na mão, ali no, no papel, mas dá uma escaneada, eu tiro uma foto, trata, finaliza uhum. aquilo ali. Até pela facilidade, pela depois facilidade. de poder fazer um decalque e tal, de deixar uma coisa mais simétrica. E algo que é muito interessante no teu trabalho, até que a gente já levantou fora mesmo do, do podcast e, e conversando aqui em off, é que você faz tudo de maneira analógica, né? Não que você não possa ter nenhum recurso digital, mas vamos botar aí que, sei lá, do que eu vejo do teu trabalho, que a gente vê aqui, 95% do seu trabalho é bem de maneira... É manual, ...analógica né? ali no manual. É feito à mão. Gente. É, é feito à mão, literalmente, inclusive, na ideia do freehand. Sim. Gente, é, muita coisa que tu faz não tem nem decalque. Eu já vi você estudar o projeto fazendo desenho, montando ali no lápis, no papel... Mas na hora de tatuar mesmo, pô, eu acho incrível que tu faz as marcações, as medições, tudo ali na, na caneta, no corpo. É, fala um pouco pra gente sobre esse teu processo, se tu acha que se faz... Eu imagino que isso possa facilitar muito na ideia de, de encaixar... Na muito anatomia, né? sim. Eu imagino que seja assim. O que, que tu acha em relação a isso?
2: Então... Eu faço tudo manual por livre e espontânea obrigação de fazer. <risos> <risos> Porque é o único meio que eu. Tenho. Não, mas eu gosto, eu gosto. Eu tenho vontade de ter um iPad, ainda não comprei. Mas eu gosto, eu acredito que mesmo se eu tiver o iPad, eu não vou deixar de criar o projeto no papel assim né talvez eu use o iPad como mais uma ferramenta só é, para só para agregar é para poder criar tá. um projeto em cima da foto do, do cliente e tal né
3: mas é deixar de fazer freehand
2: é então é porque eu eu gosto mais como o, o trabalho encaixa fazendo no freehand né na anatomia porque dependendo da parte do corpo eu pego muita parte sim difícil de de opção decalcar de músculo. é sabe tipo em cima do joelho pescoço eu acho meio difícil fazer decalque, assim, nessas partes. E aí, dependendo, às vezes, é um trabalho que, na hora de você colar o decalque, ele distorce, Não, né, é. então... Pele
3: tem um movimento, e no freehand, você vai estar tá sempre... Você vai estar tá seguindo, é. às é. vezes, é
1: difícil é. você já tirar o um negócio no formato,
2: né? é. Até... É. O e você desenhar papel, no é. papel pra ele encaixar e tal, né, então... Eu gosto de de trabalhar tem, o freehand. Tu
0: tem uma, alguma dica pra galera que tá começando a fazer lettering? Tipo, qual é o primeiro passo pra se dar, assim? Tipo, você falou que você começou porque você já curtia a estética de letra, essas Sim, coisas. Sim, é, já, já, já fez, consumia,
2: é. não estudava, mas eu consumia muita fez referência, né? um workshop
0: né? com um tatuador que é até referência Sim, em lettering. O no Brasil, né? Que é o Baganos. Pra galera que quer entrar no, na ideia de lettering, tu tem alguma dica pra deixar...
2: Estudar, estudar, estudar. Estudar, estudar muito. Pensa
0: bem, estudar caligrafia, conhecer. Esse... Sim, é.
2: O que me ajudou muito e o que eu recebi de dicas, né? De, de outras pessoas que tinham mais experiência quando eu tava começando é estudar o clássico, assim, né? O começar no tradicional. E aí, você sabendo fazer o tradicional, você faz qualquer coisa a partir daquilo ali, né? Estudar... E, e até mais fácil de você estudar uma caligrafia mais básica, né? Uma gótica tradicional, uma cursiva, uma itálica, sempre mais tradicional, porque ela é mais fácil de você aprender o movimento da letra eu... pra você poder customizá-la depois, eu né? aprender a
0: construir pra desconstruir. É. Exatamente. Forma, aprender né? a construir pra desconstruir. Você falou a ideia de lettering tem vários estilos diferentes, assim. Se eu fosse citar pelos que eu conheço de galera que... Trabalho, já trabalhou aqui, né? Tem... Cara, tipo, eu já vi muito lettering do... Do Michael, né? O Michael Senna. Que até você tem trampo dele, né? Na, na sua pele também. E eu o trampo do Michael, quando a gente falou sobre essa ideia do... Moraes sabe, né? <risos>
3: Tô fugindo
0: dele. Quando a gente falou sobre essa ideia de... de, leg... de deixar uma coisa mais legível e tal. Isso é. é uma ideia que eu troquei por alto, assim, com ele... E ele já tava caminhando para um lance de não se importar Nem um pouco com a legibilidade Muito mais com a estética, com uma coisa mais torcida E tal E são estéticas bem diferentes de colocar o teu trabalho, o trabalho do Michael E o trabalho do Birão, por exemplo Sim, Isso que bem você diferente. falou agora da ideia de estudar o clássico Foi um toque que o próprio Birão Também me deu e ele falou que fiz Cara, o Birão ele trampou Com, com arte, com publicidade Durante Sim. muito tempo, né, como diretor de arte Se não me engano ele já trampa com algumas coisas de design. E foi o que ele falou, cara, eu estudei muita coisa e quando eu fui fazer data tatatou, eu descobri que eu tinha que estudar muito mais coisa daquilo ali pra desconstruir. Os três fazem lettering com estéticas totalmente diferentes. Diferente. Né? E, e acho isso muito interessante. Então, parabéns, É, porque são
2: muitas, são muitas fontes, né, pra você consumir, assim. Então tem muitas possibilidades pra A fazer. A
1: fonte não deixa de ser arte né? A sua Vai própria terminar. fonte, uma identidade quase.
0: Sim. Então, galera, a gente tá chegando ao final de mais um episódio aqui do Basecast, o podcast da Base Tato Rio. E esse é o momento em que a gente deixa aberto pra galera deixar seus arrobas, sua autopromoção, seu jabazinho. <risos> Queria deixar aqui registrado mais uma vez o nosso agradecimento à galera aqui que tá patrocinando todo esse rolê maluco que é o burguês, né que bancou o rango da galera. Fortaleceu. Deixou forte.
3: Deixou firme.
0: A galera do burguês que deixou o ranguinho aqui com a gente. Cervejaria, Cerveja da Laje, que mais uma vez aqui para felicidade da Moniquinha. Não, a moral. E dessa é vez bebida também, com a moralzinha. Cervejaria a da Laje. beber dessa vez. Cervejaria <risos> <risos> agradecer também aqui a SEDAI que deixou a água
2: <risos> Agradeço não que tá muito
0: caro É não tá, tá zoado, tá zoado. <risos> mas também agradecer aqui a galera do Pode Gravar que fez a captação do áudio e vai fazer toda essa edição o pessoal do Zebra que fez a captação de imagem da gente <risos> o pessoal todo que fortalece aqui no, nos nossos trabalhos que faz isso tudo ser viável Agradecer a todos vocês e deixar aqui. Bom, meu, arroba, Fê, underline, Melo, underline, e Por porque
1: Porque sim, né? Ió. Moniquinha. Monique leal. Tink, tink né? E, gente, eu vou reclamar isso todo episódio, que eu não vou aceitar essa de chama ser chamada de Monique, de Monique.
0: De Priscila. Não importa se é meu amor. Mas... A rainha
1: do deserto. Assurto, eu não quero no <risos> próximo podcast vocês vão entender o porquê disso né? Morazinho.
3: Eu aqui com vocês, Morais. Tá, 13 De 13, porquê? 13
2: Tá da, da sorte Tá sorte Tá sorte Tá fé que
0: tá sorte Vamos lá Fala, tô Vivi
2: Caminho skin. Ah,
0: E Explica aí agora
2: Caminskin. Vamos soletrar Vamos lá Valeu, Ca... <risos> Eu ia falar Kai de Caminho K de
0: Caminsk
2: K de Caminsk A de avião M de mamãe e insk de insk <risos> I N K I N K Ih, já me perdi K A M I N S K I N K
0: Bom, pra quem tá em dúvida aí Vai estar tá escrito no nome tá desta em embaixo em algum lugar na descrição <risos> Então A todos vocês eu agradeço mais uma vez Pela participação, Vivi, brigadão
1: por Valeu participar. gente
0: Gostei muito dessa companhia Azul. hoje Representando o time da Esmina É isso power. <risos> Valeu galera Abraço e até o próximo Valeu. podcast